Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Znam, znam dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno to da reći. A vamo emisije pravi... Smori to. Opet je... Dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušanica. Ja prvo se ovdje pitam, čemu hoće stvariti? Kupa! Mrak, gle, ali mene su osamdesete uništile, razumiješ? Mene je to sva ta vodanja gore bilo, mislim, jahorna. Bilo para, gore brega, ja, ovi, padnona je, mislim, totalna vodnica, trebe, sve. Pa prvi sam u gradu, ja, kad su papi zgovorili, ovaj, nici buši, nici buši, nici piši, ja sam imao, onaj, pa nema ko me nije zvao, gdje sam sve bio, proputom u svijetu. I sad gledam. Ovo u Sarajevo i majke me, kad vidim ono, ko sve hoda, to životno se smuči. Mama ne radi ništa, tata ne radi ništa, kada skupe si para, onda pozovu raju, mene šalju po pive, onda muzika svira, najluđi smo u kraju, najluđi smo u kraju, su se s prvoga sprata, s drugog komšija gleda. Nijedan ni drugi nama igrat se ne zda A mi djeca na grani sporo prolaze dani Kiša uporno pada, ne daju nam ni pani, ne daju nam ni pani Raj, ovo nekad je bio Tako su pričali nama Predspavanje tata i mama A sad gledamo tužne pajace Umjesto kuce i mace Zgarišta zbunjene pace Yeah, 
kad je kažu bilo bolje, kažu skroz da je bio i raj. Rekao bi da ostavljam vama da to procijenite, jer ili smo tad bili pre mali da bi mogli donijeti neku objektivnu procjenu ili nekad nas nije ni bilo. Ali slušaju ovaj kupek i oni koji se sjećaju, pa recimo da su to mame i tate iz pjesme Skroza i oni kažu da je bio raj i bila olimpijada. Evo, ovih dana obilježi smo upravo 40 godina od početka, odnosno od održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Eto, nekako je ovo period godišnjica raznoraznih, u prošlom kupeku smo obilježili i 13 godina postojanja sa onom epizodom sa starim dedom iz Husija, a danas, ako je danas ponedeljak, kada premjerno slušate kupek, danas bi predrag Duje Lucić napunio 60 godina. Ja bi sad koji sam rođen 64. Ovaj, ili vi koji ste mlađi, trebali osjećati ovaj, ne, ne, nekakav e, strašan uteg e, naša krivica, greha rođenja u Jugoslaviji, greha života u Jugoslaviji. A ovi majstori koji su od nje živjeli i koji su je zagovnali na kraju krajeva, da bi živjeli poslije ovaj, od, od svojih gubernija smanjenih kad su vidjeli da ne funkcionira to, ovaj, zajedno da neće moći kad su se zapravo o, 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 oko svojih međa, međa u svojim glavama, pokoškali, a oni su ekskulpirani potpuno iz te priče. Ono, njima Jugoslavija nikad ništa nije dala, oni nikad nisu živjeli u njoj i on, ništa, ništa s njom nemaju. Ima, imamo vi, ja i ono, svi ljudi koji nisu, koji nisu sjedili na partijskim plenumima, koji nisu bili e, državni intelektualci, koji nisu bili na panaži. Ono, svi, smo, svi smo krivi za Jugoslaviju. Pa jesmo ovaj, u toj mjeri u kojoj smo trpili Bilanđiće, Čosiće i ostale. Mi smo imali jednu ono, filtriranu povijest i mislim da je to onako bila silna greška. Da smo na vrijeme ispričali sva ona zatajna mjesta, one crne rupe eh, jugoslavenske historiografije i ovih naših nacionalnih historiografija, mislim da bi, da bi stvari možda, možda bi krenule, to, to, to ne možemo nagažati, možda bi krenule nekim, nekim normalnim tokom koji ne bi, ne bi, ne bi bio ova, ovako krvav, ovako, ovako destruktivan. Ja ne bi precenjivo vanjski faktor u ovoj priči, znaš, ono, vole ljudi teoretičari zavire, e sve je to spakirano izvana, znaš, ona stara priča o urotikom interne Vatikana i koga sve ne, znaš, samo je mutiralo. Mislim, ima, naravno da ima ovaj, vanjskog faktora u toj priči, ali mene, mene ovaj, više zanima, više čude, više bole naše gluposti ovdje. Ja uvijek kažem da je nama tužman Lego Kubu Dali Šamar. U Hrvatskoj se o, o njemu govorilo kao nekom, mislim, o neki stari general koji tamo piše nekakve knjige, nešto odrobio i tako. 89. da ste nekom rekli, u jesen 89. da će Franjo Tužman biti predsjednik Hrvatske, pa mislim, to ono, nema šans. U nekakvoj federaciji ćemo živjeti, na kraju kraju, mi, mi, e, mi živimo u neformal, neformalnoj federaciji, e, naši moguli. Eli, ljudi koji zapravo su pravi gospodari, nije to politika. O, to, su, to su ovi ljudi koji su nakotili novac u, u, u vremenu. Oni funkcioniraju sjajno i tu njihov federalizam, ovaj tajni, funkcionira savršeno. E, funkcioniraju mafije, funkcionira sve zapravo. E, z, zadnje to dođe do, do ovog običnog svijeta. On, puno, puno lakše ide, ide kokain, E, zajednički tank, e, bilo šta, nego recimo što idu 
knjige, časopisi ili normalna pisma između ljudi, a o aviosaobraćaju između Srbije i Hrvatske da ne govori. Ja ne bih zadao tu priču tako da je ono da Jugoslavija morala trebati vječno, ali onaj ko likuje na tim, što ona nije potrebala vječno, pa mora znati da neće ni Srbija ni Hrvatska vječno. Na istom modelu rađe, neće. Malo smo se podsjetili šta je Duje govorio o Jugoslaviji, a sve smo to začinili Špuriusom, naravno Splitskim pankerima i njihovim novim singlom o dobrom čovjeku i to prepoznali ste glas u saradnji sa doktorom Popom iz Ateistrepa. I jer eto, to je danas dobar čovjek. I dobro, ja bi sad kao trebao napraviti neki otklon od Duje i... Špuriusa i pripremiti vas za ono što nam slijedi narednih skoro pa dva sata. Nekako davnih dana još kada sam počinjao na radiju da radim svoje vremenu u Novom Sadu, na radiju Dunavu, 
naučio sam da je prekinuti ili niz pjesama ili govora najbolje sa nekim džinglom ili pjesmom. U ovom slučaju poslužit ćemo se pjesmom Helem Neise i pjesmom o prirodi, a onda ću objasniti i zašto. Kažem ja, jebi ga, izvini, nisam imao vremena Da te volim ja, ali evo prilika Jer bez tebe čak ni trava nije zelena Nisi mi super, kako si fina, tako si lijepa i naivna divna Lapa tupa na scenu mi stupa, srca mi lupa, dišemo skupa Budeš ljuta, ali to je minuta, prođe te odmah, dođeš mi odmah Nekad sam i ja, baš ono papak, smeće bacim na sred puta Ali nema meni ne Draže od tebe A sve i da ima Opet nema potrebe Izgled grmi, pogled sjeva Unutra goriš, a vani si bijela Kao da mi smo od jednog tijela Pa eksplozija cijela Samo sam tvoj Majko prirodom A nisam svoj Kad otpadrene nizvodno Samo sam tvoj Majko prirodom A nisam svoj Kad otpadrene nizvodno Shvatio sam da si sve što mi je potrebno Pa sam se nasmio i Joy uplanuo Dim povukao i u tebe otpuhao Kako si krasna, ti si mi top top S tobom bi volio da budem non stop Volim da bacimo krug, ti si mi drug Ima vremena, dan je dug Budeš murna, ali brzo te prođe Brzo mi dođeš, mnogo ti dođe Jer nekad sam i ja baš ono papak Šta ću kad sam takav rođan Nema meni nje Draže od tebe, mi ne pomišljam na neke druge opcije Izgled grmi, pogled sjeva, unutra goriš, a vani si bijela Kao da mi smo od jednog tijela, pa eksplosija cijela Samo sam svoj, majko prirodom, a nisam svoj Kad otpadre ne nizvodno, samo sam tvoj Majko prirodom, a nisam svoj Samo sam tvoj E dobro, dakle, što priroda, što majka priroda? Pa evo ovako, prije nekoliko meseci jedna vijest mi je onako poprilično okupirala pažnja. A ona je glasila ovako, međunarodna istraživačka grupa pronašla je balkanskog planinskog mrazovca u planinama Bosne. Leptir, riječ je naravno o leptiru, naravno, nije naravno jer ne znate vjerovatno, Dakle, riječ je o leptiru koji se zove Balkanski planinski mrazovac, a kaže volonteri i istraživači leptira iz Bosne i Hercegovine, Austrije i Njemačke ostvarili su veliki uspjeh na planini Vlašići. 
nakon 86 godina ponovno je pronađena vrsta, sad ubite me ako ovo dobro iščitam ili loše, Ligniopterra Taumastria Rebel, buntovnik mali, koja je 1901. godine prvi put viđena, pronađena i zabilježena. U nastavku vijesti kaže ovako, Balkanski planinski mrazovac je noćni leptir naučnog naziva, da ne ponavljam, od grčkog Taumastos, što znači divan, nevjerovatan. Vrsta je iz snova za istraživača leptira. Poznata je samo nekoliko Poznata je se samo nekoliko planina u Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori. Ova vrsta živi iznad granice šume i pojavljuje se tek nakon što padne prvi snijeg i ponovo se otopi. Krila mužijaka su izrazito žute i ružičaste boje dok su ženke koje ne lete gotovo bez krila. Onda dalje kaže da je u Bosni i Hercegovini nađeno svega nekoliko primjeraka i to u tri navrata 1901. 1903. i 1937. 82. postoji to opažanje u Crnoj gori i postojala je bojazan da je vrsta mogla izumreti budući da toliko dugo je niko nije prorašao. I onda kaže, u sradnji sa Dejanom Kulirom iz Zemaljskog muzeja BiH, Međunarodna grupa stručnjaka za leptire, predađene Robertom Trušom iz Prirodoslovnog muzeja Karlsruhe, krajem oktobra mjeseca 2023. pokrenula ekspediciju s ciljem ponovnom pronalaska vrste. Od početka sumraka stručnjaci su pretraživali planinski lanac Vlašićko-Travnika, područje iznad granice šuma na visinama između 1550 i 1750 metara. Od ponoći pa nadalje svi su sodionici pronašli pojedinešte mužijake na različitim visinama. Više leptira moglo se primijetiti tek u ranim jutarnjim satima. Dobro, i tako dalje, i tako dalje, utvrđeno je da vrstu gotovine privlači umjetno svetlo, što je suprotno od ponašanja većine drugih noćnih leptira. I ne znam šta da vam kažem, ovo Po meni sjajno otkriće je, jer eto, mislilo se da je leptir umrao skoro sto godina unazad, odnosno da je izumrla vrsta, jer negdje bio i povod da porazgovaramo upravo sa Dejanom Kulirom iz Zemaljskog muzeja BiH, a kasnije i sa Amirom Sužnjem, novinarom sa BiH radija, inače mojim dobrim prijateljem i jednim od mentora, kako radijskih, tako i novinarskih, koji je inače na BH radiju tu priču prvi i objavio i odatle ovo moje interesovanje za balkanskog ili kako ga neki zovu sa razlogom bosanskog planinskog mrazovca. Dakle, još koja pjesmica i onda idemo na razgovor sa Dejanom i posle toga i sa Amirom. Ostanite sa nama do kraja, naravno podržite kupek, patreon.com kroz kupek ili putem paypala dejan.kozul at gmail.com i nikako ne smijemo zaboraviti, smrt fašizmu ima hiljade i hiljade i tisuće i tisuće razloga, a oni mostarski su posebno bitni ovih posljednjih dana. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
vada nema bogovo.
meni bilo malo onako sumnjivo, znaš ono kao intervju, lika, nikad nisam nikad vidjela kao dođe ti u taj umjetnu milu. I ispred stoji lik od nekih dva metra u rozoj majici, kao, ej, ja sam Dejan Kožul, sad ćemo mi napraviti intervju, a vidiš na brisaču zataknuta kazna za parkiranje, legendarno, fantastično. I onda, dobro, imali smo intervju dobrih sat vremena gdje je izvadio iz frižidera koji ne radi toplo pivo. Baš me, ono, udavio. Ali, dobro, nije bilo loše. Dobro, osim toga. Da, uglavnom, to je bio Beograd. I kasnije sam zakasnila na večeru. I došla sam pijana na večeru. Ali nema već. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Dejana je da ti poželim evo dobrodošlicu u ovo, mogu da slobodno kažem, posebno izdanje kulturno-umjetničkog programa sa akcentom na ono edukativnog karaktera u ovom razgovoru i u ovoj emisiji. Zvao sam te, između ostalog, jer zapalo mi je za uho na BH radiju sa Amirom prilog vezano za Balkanskog planinskog mrazaca. S obzirom da si bio dio ekspedicije koja je išla na vlašnosti, koja je pronašla noćnog leptira za kog se smatralo skoro pa stotinjak godina da je gotovo u potpunosti iščezao, vi ste uspjeli da ga pronađete, Pa možda evo ne bi bilo loše za sam početak da objasniš kako je uopšte došlo do te ekspedicije, ko su ti Njemci i ko su ti Austrijanci koji su pokrenuli čitavu priču i kako si ti ušao i upao zapravo sve. Ok, hvala. Hvala najprije na pozivu za gostovanje. Evo ovako, znači što se tiče tog nekog uvoda samog tog istraživanja, to je donekle možda bilo jako spontano, bez ikakvog prevelikog planiranja. U stvari radi se o tome da je kolega iz muzeja u Kalsruevu, Robert, koji je u stvari inicijator ovog istraživanja. Na neki način on se reći dugo vremena razmišlja u stvari o potrazi za tom jednom, kako on kaže, za njega jednom od najmisterioznijih vrsta iz te grupe u Evropi. Do možda ove godine u stvari nisu se poklopile neke okolnosti, također jedan drugi kolega Slobodan koji je tada počeo da volontira pa da radi u tom muzeju je bio neka spona recimo sa nama na Balkanu i tako je krenula u stvari ta neka priča o njihovom dolazku i u stvari da praktično 2023. godine u stvari pokušamo pronaći tu vrstu. Mislim, možda to kad kažemo najmisterioznija vrsta, možda je donekle u stvari, možemo reći da je i dalje dosta toga na Balkanu jako misteriozno, jako slabo istraženo. Da se ova vrsta nalazila negdje u zapadnoj Evropi, vjerovatno bi već odavno znali sve detalje o njoj. Međutim, s obzirom da je to na Balkanu i s obzirom da znamo u stvari koliko uopšte je nauka na Balkanu bitna i koliko se ljudi kod nas uopšte zanimaju za takve stvari, onda jako puno toga u stvari i dalje je ovdje nepoznata. Pošto postoje podaci da je ta vrsta pronađena početkom 1900. godina, pa su 30. godina imali prilike da je vide 
i od tada, barem što se Bosne tiče, je gotovo muk bio taj neki kao izveštaj da je u Crnoj Gori viđen. Prosto me interesuje kako i zašto je uopšte došlo to sada već krajem 2023. odnosno prošle godine do tog momenta da se odluči krenuti na vlašic. Zašto nije godinu ranije? Zašto nije deset godina ranije? Zašto nije za deset godina? Šta je konkretno bio presudan trenutak koji je odlučio, ako uopšte je bilo neko presudnog trenutka koji je uticao na to da krenete u tu ekspediciju? Pa možda je presudni trenutak u stvari bio to što je jedan kolega tako kažem, sa Balkana, došao u muzeju Kvalsrujev da radi. Znači, kolega Slobodan, kako sam spominjao, u stvari je predstavljao u stvari tu neku sponu da poveže u stvari Balkan, poznavanje Balkana sa opet Robertom, koji u stvari dugo vremena želio da dođe. I možda je zbog toga 23. bila presudna da se ta priča upravo tada pokrene. Da li ste išli sa premisom, izvini, da je Lepir izumro ili su postojale neka saznanja da je on, odnosno da je čitava vrsta, ipak još uvek negde postoji. Pa kada jako dugo vremena nema podataka o nekoj vrsti, onda se počinju javljati pretpostavke u stvari da li je ona još uvijek prisutna ili izumrla. U ovom slučaju, mislim, to baš nije se moglo tako otvrti jer dešava se to da je niko nije ni tražio. Mislim, i problem je u tome što se radi o vrsti koja... Znači, praktično se pojavljuje u nekom kasnom periodu godine, u vrijeme već početka zime, u visokoplaninskim staništima, pa onda i ljudi koji se inače bave istraživanjima, jako malo u tom periodu idu praktično na teren. Druga stvar što u stvari za veliki broj organizama, u stvari mi na Balkanu, a posebno u Bosni i Hercegovini, nemamo dovoljno istraživača koji bi to radili. I treća stvar, naravno, da uglavnom ne postoje skoro nikakva sredstva za takva istraživanja, tako da čak i ako govorimo da nekad postoje neki projekti sredstva, opet se to i dalje svodi većinom na entuzijazam ljudi koji kreću u ta istraživanja. Da, entuzijazam i ljubav, što naravno jeste sjajno pogonsko gorivo, ali bi svakako tu i tamo valjalo imati neko vrste financijske podrške za to, jer ovdje pričamo ipak očigledno o jednoj endemskoj Nekako, kad god razmišljam o tom razovcu, mislim o onoj čovječoj ribici koja je kao endemska vrsta, prije svega u Sloveniji, mada koliko znam i u Bosni je pronalažena, ali svakako rijetko ko razmišlja o toj čovječoj ribici kao mogućnosti da se u potpunosti zaboravi. Nekako je ona postala simbol zapravo jednog kraja, a što to ne bi mogo biti sam razovca. Pa da, postoje te neke vrste koje su postale simbol i one su na neki način tu osigurale dovoljno pažnje da ih se zaštiti. Isto tako često postoje u tim istim pećinama koje živi ta čovječa ribica, žive i stotine drugih endemičnih vrsta za koje nikad niko nije čuo. Ali isto tako je ta čovječa ribica koja privlači pažnju je dovoljna da zaštiti sve te druge vrste koje sa njom zajedno u stvari dijele ta staništa. Tu u stvari možemo govoriti o nekim flagship vrstama kako su to na neki način stručnije naziva, govorim u stvari o vrstama koje su predstavnici kompletne faune određenog područja. To su vrste koje ljudima su možda interesantne, privlače pažnju i zbog njih ljudi pridaju veći značaj zaštiti određenog staništa, zaštitom tog staništa, o stvari štitimo sve druge vrste koje tu zajedno sa njom žive. 
Ovaj leptir u stvari možda je opet na neki način interesantan zbog svoje te kompletne biologije i ekologije, zbog prilagođenosti za taj tip staništa. Možda je to sad malo puno neke biološke priče, ali otprilike govorimo o vrstama koje su se jako dobro prilagodile za ekstremne tipove staništa. Znači, kao što je, mislim, bio, kroz svu ovu priču mi smo provlačili jednu interesantnu, ljudima interesantnu činjenicu da je recimo kod ove vrste mužjaci izgledaju poput klasičnih noćnih leptira, dakle imaju krila i slobodno se kreću okolo, dok ženke u stvari su bez krila. One žive na jednom jako malom ograničenom prostoru, a, a ta a, prilagođenost u stvari, dakle od određene vrste, recimo ovim ekstremnim staništima, ženke izgube sposobnost letenja je upravo dio te prilagodbe. Znači one na taj način u stvari štede energiju. Njihov čitav život je u stvari fokusiran samo na praktično reprodukciju, produženje, produženje vrste i isto tako u tim ekstremnim staništima na taj način na neki način osiguravaju u stvari da je recimo neke oluje ili vjetrovi neće odnijeti. Mm-hmm. Sad kako izgleda taj trenutak? Ono, da li ste, šta ste očekivali uopšte kada ste, kada ste kretali gore? Koliko sam shvatio uh, malo vam je vremena bilo potrebno da ga zaista pronađete. Mislim, rijetko ko, rijetko ko očekivao da ćete ga pronaći odmah istim danom. Pa niko od nas to nije očekivao. I u principu, mm-hmm. posebno za ove kolege iz Austrije i Njemačke, to je bilo veliko iznenađenje. U stvari, pripremano je sve da istraživanje traje minimalno tri ili četiri dana i uz to isto tako postojala velika skepsa da li ćemo uopšte pronaći vrstu. Očito se neke stvari poklopile, mislim, mi naravno nismo mogli znati, jer premalo je podataka toj vrsti, Nismo mogli znati ni tačno onaj, na kojem mjestu da je tražimo, ni uh, da li je taj period mjeseca uopšte idealan. Tako da možemo reći, možda donekle i sreća da je tu igrala neku ulogu, da odmah prvu noć praktično pronađemo ne jedan primjerak, nek veliki broj primjeraka te vrste. Mislim sreća, ali donekle opet iskustvo, posebno kolega iz Austrije, koji su odabrali već prvo veće idealne lokacije za traženje. Kad sam govorio o tom nekom entuzijazmu, znači ovdje opet govorimo o kolegi iz Njemačke koji u okviru svog posla nema apsolutno nikakvu potrebu da dolazi ovdje i istražuje tu vrstu, o kolegama iz Austrije koji su stvari entuzijasti i kojima to uopšte nije neki primarni posao i opet ja koji tu, koji ta grupa, odnosno uopšte leptiri nisu nešto primarno čime se ja bavim u svojim istraživanjima. U principu svi u nas sa te tri strane u stvari spojila želja da pokušamo samo pronaći tu vrstu bez ikakve presinga, potrebe ili toga da je to u stvari nekom od nas neka obaveza. Vrsta je pronađena i sad je pitanje šta sada? Kako je tu dalja procedura? On je sada zvanično zaveden, dakle kao da nije izumrla vrsta, međutim šta sada s time radimo? Uh, pa s obzirom da se i dalje radi o vrsti ko, za koju postoji jako malo podataka, znači osim praktično planine Vlašić i uh, Durmitora u Crnoj gori ne postoje druge lokacije sa koje je vrsta poznata, ali s obzirom da je poznata sa dva ta planinska kompleksa koja nisu baš tako blizu, možemo pretpostaviti da možda postoje neke populacije između. Znači prvi sad korak je saznati u stvari koliko vrsta je stvarno rasprostranjena. Dakle, trebalo bi obaviti istraživanja na drugim sličnim tipovima staništa, odnosno drugim sličnim planinama koje se nalaze na, praktično na ovom prostoru Dinarida. 
možemo reći praktično od Hrvatske do Crne Gore, ti neki planinski kompleksi koji potencijalno mogu biti stanište te vrste. Naravno, sve je to bitno uopšte ako se ide u proces zaštite, jer kako bi se vrsta kvalitetno zaštitila, moramo znati i njena staništa, istovremeno i njene populacije. E, to je drugi dio gdje bi trebalo na poznatim staništima ostvariti provest malo detaljnije istraživanja kako bi se utvrdile, utvrdila njena stvarna brojnost i kako bi se otprilike definisao, definisao obim staništa na tim, na tim planinama. I naravno, znači, u ovom slučaju našli smo odrasle jedinke, što je jako bitno, i prilično nepoznato je čime se ta vrsta hrani, jer ona je tu primarno vezana za određenu biljku kojom se hrane gusjence tog leptira. Dakle, to znači istraživanje u drugom vremenskom periodu, znači tokom, tokom proljeća uglavnom, da se utvrdi u stvari koja je biljka hraniteljka, odnosno kojom biljkom se gusjence ovog leptira hrane. To bi otprilike bio taj neki tog kako bi trebalo da teče dalje istraživanje koje kojem bi krajni cilj trebao u stvari biti od, osim bolje poznavanja vrste i njena zaštita. Koliko tu postoji e, interes i razumijevanje prije svega od strane institucija da se podrži takva vrsta istraživanja? Evo kao što smo vidjeli, ni ovoga vjerovatno ne bi bilo da nije bilo te inicijative koja je došla sa strane. Pa podrška u smislu svaka čast odlično ste uradili na tom nivou ono postoji od sviju. Ali podrška koja bi išla dalje u finansiranje nečega konkretnog je već malo nešto teži. E sad, kroz, mislim, takva istraživanja najčešće se finansiraju u regionu kroz neke grantove međunarodnih fundacija i različitih drugih institucija koje su uglavnom onaj, voljne podržati takve stvari. Što se tiče naših zvaničnih institucija, to opet se može svesti samo na neke zvanične konkurse nekih ministarstava gdje je jako upitno koliko ovakve čisto naučne stvari mogu dobiti ikakvu podršku. A same institucije koje bi inače trebala da se bave istraživanjima uglavnom ili nemaju nikakvih sredstava ili su nezainteresovane da ta sredstva usmire za neke konkretne naučne stvari.
slobodno mi reci Glava da li boli Računi kada stignu Struja, voda, grijanje Da li te srce zaboli Benzin kada natočiš Ili ti je sve jedno I ne brinete to kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja. Nekako bi se moglo možda sagledavati uopšte odnos prema Leptiru, Mrazovcu, kao odnos kakav je bio i kakav jeste još uvijek, koliko znam, prema Zemaljskom muzeju BIH. Jer teško je očekivati da se može pokazati bilo kako vrsta razumevanja i podrške za jednog leptira kada gotovo da nema te vrste podruške za čitav jedan muzej koji je star više od stotinu godina, koliko 130 godina i koji je prije svega simbol jedne države. Mada, mislim, možemo to i tako reći, ali mislim da je i taj problem opet i malo kompleksniji. 
jer u principu danas smo došli do situacije da ni institucije koje bi trebala da se bave naukom su izgubile interes da se time bave. Možda s jedne strane je baš zbog toga što nemaju inače nikakvu podršku, pa u stvari nauka je ta koja prva u tome ispašta i onda te institucije poput Zemaljskog muzeja su u stvari usmjerene na neke apsolutno nenaučne, neke komercijalne stvari, a nauka je tu jednostavno zaboravljena. Tako da mislim da u stvari ne radi se samo o tome koliko se strane se podržavaju takve institucije, nek što se i unutar sami institucija izgubila neka želja i volja za takvim stvarima. Ne govorim samo sad o Zemaljskom muzeju, mislim na uopšte institucije koje bi trebale na ovim prostorima da se bave i naučnim istraživanjima. I one su se okrenule prilično nekim svakodnevnim komercijalnim projektima koje donose čisti profit, a nauka tu obično ima najmanju ulogu. Da, nekako živimo u vrijeme kada je kada ne postoji podrška za, za, za nauku, pa ni same institucije, i onda je nekako kao logično da se da energiju preusmjere zapravo na preživljavanje. Jer rekao bih da barem što se tiče samih muzeja, to je u, gotovo u suštini uglavnom samo preživljavanje i održavanje od godine do godine, od nekih završnih računa do završnih računa. A to je jedan mali problem što Zemaljski muzej možemo reći, bar govorim sad o okvirima Bosne i Hercegovine za region baš ne znam toliko, da je Zemaljski muzej u stvari bio prva prava recimo zapadnog tipa naučna institucija u Bosni i Hercegovini, da su praktično osnove, možemo reći, velikog niza nauka u stvari postavljene u Zemaljskom muzeju, da i dan danas veliki broj rezultata iz tih oblasti, posebno recimo iz prirodnih nauka, odnosno bioloških nauka, u stvari, je rezultat rada ljudi iz muzeja. Znači, temelji onoga o čemu mi danas pričamo, temelji poznavanja, eto recimo i leptira, stvari su postavljeni od ljudi koji su radili u Zemaljskom muzeju ili u saradnji sa Zemaljskim muzejem i dan danas ti rezultati nam praktično i dalje ostaju među najrelevantnijim. Jako malo toga je urađeno poslije, a posebno se jako malo radi danas. A istovremeno te institucije koje su postavile u stvari temelje poznavanja, istraživanja velikog dijela biodiverziteta, stvari danas se prilično udaljavaju od onoga što im je u stvari najveća bila vrijednost. Najznačajnije zbirke o biodiverzitetu Bosne i Hercegovine se čuvaju u Zemaljskom muzeju. Ali to danas u stvari jako malo znači bilo kome. To je u stvari i dalje najznačajnija baza podataka o biodiverzitetu za cijelu zemlju, iako je ona primarno u stvari sakupljena prije više od stotinu godina. Znači većina našeg znanja za posebno određene grupe, posebno recimo poznavanja insekata, ptica, u stvari rezultat je rada stručnjaka jako davno. I svi ti podaci, sve te informacije se i dalje čuvaju u zbirkama Zemaljskog muzeja. Međutim, i dalje, odnosno posebno danas, one nikome više nisu bitne. A istovremeno danas praktično ne radi ni na kakvim značajnijim modernim istraživanjem. Vrlo često velika sredstva se stvari danas troše na neke kvazi naučne projekte koji stvari samo recikliraju te informacije iz tih starih istraživanja. Sve se svodi na, ja znam, da se u stvari vrte pare bez da se išta konkretno novo radi ili istražuje. 
Znači, kad se pare usmjeravaju u nauku, vrlo često one u stvari završe na, na pogrešnim mjestima, u stvari, a vrtimo se oko jedno, jednog te istog znanja od prije 130 godina. A koliko je uopšte sve to dostupno javno? Evo, negdje sam, odnosno, kod tebe sam ukačio jedan sjajan primjer prije svega uh, približavanja i se više manje jeli, e, e, entomologski, Dakle, u pitanju su insekti baviš time i kroz saradnju sa Aleksandrom Knežević napravili ste jednu bojanku koja ovako preslatko izgleda, jeli, kako bi prilagodili temu prije svega mlađoj populaciji. Koliko su česte uopšte takve akcije? Ti si čak imao izložbu koliko sam shvatio sa tim radovima i koliko je uopšte moguće izaći van tih okvira samoga muzeja kako bi jednostavno proširili tu ljubav prema prirodi. Pa da, mislim da u današnje vrijeme imamo jako puno mogućnosti uz, ne znam, internet, digitalne medije za jako puno takvih i sličnih aktivnosti. Mislim, dešavale se neke aktivnosti, pa recimo bioblica, što, što je u stvari približavanje nauke široj javnosti, uključivanje recimo građana u naučna istraživanja. Dešavaju se te promotivne stvari tipa kao što ste rekli, ti bojanki ili tipa različitih, mislim da mislite na fotografsku jednu izložbu koja je bila primarno. Onaj, I u principu postoji neki nivo zainteresovanosti, ali mislim da je to jako daleko da su danas ljudima u stvari u fokusu neke skroz druge stvari, a ovo ako im je interesantno, interesantno im je na nekom dnevnom nivou da pročitaju par redova, pogledaju jednu sliku i u suštini ne zamaraju se time. Mislim da, da te stvari, u okviru muzeja, mislim da recimo čak odjeljenja za prirodne nauke, posebno s obzirom da su glavnom životinje u stvari interesantne, posebno djeci, mislim da je jako posjećan. A, ali isto tako vrlo često veliki dio posjete čine škole, a te škole u stvari imaju neku obavezu da nas posjeti. Ali opet kad razgovarate i pričate sa svom tom djecom, mislim da njihovo stvarno interesovanje daleko od onoga što oni tu vide. I sada šta je potrebno da bi se probudilo interesovanje prije svega za samog balkanskog planinskog mrazovca? I da li osim te vrste postoje još neke vrste za koje postoje skumnje da su možda izumrle, koje nisu bile toliko poznate ili možda da nisu, ali dugo nisu bile Pomislim sve aktivnosti koje su na neki način neki citizen side, znači povezivanje naučnika sa građanima, širom javnošću, u stvari bi trebala biti na, najbolji smjer u kojem treba ići, da se pokuša što veći broj ljudi možda uključiti u samo istraživanja, da u tome pronađu neki svoj interes. To su neke recimo platforme za prikupljanje podataka, recimo jako dobra stvar što je krenula posljednjih godina je biologer platforma. To je inače kompletno osmišljena platforma od kolega iz Srbije, koji smo kasnije preuzeli najprije u Hrvatskoj, Bosni, sada i u Crnoj Gori, i koja u stvari baš služi tome da se što veći broj građana zainteresuje, da recimo fotografiše ili prikuplja informacije o insektima, da ih dijeli na toj platformi, kroz taj način da nešto uči o njima, da može pročitati neke informacije interesantne i na isti način da shvati u stvari koliko najobičniji insekt, neka muha i leptir koji vidi pored sebe, koliko može u stvari 
biti značajan. Koliko taj podatak da je on to negdje zabilježio, u stvari može stvarno imati značaj, a može se raditi o nekoj jako rijetkoj ili ugroženoj vrsti koja može i taj podatak u stvari može na kraju pomoći da se ta vrsta očuva i zaštiti. Konkretno recimo za planinskog mrazovca mislim neke aktivnosti uz planinare, planinarska društva, uz posjetu tim staništima na neki način mogu i tim ljudima biti interesantne, istovremeno pomoći očuvanje, istraživanje tih staništa, a na neki način i upotpuniti taj neki doživljaj posjete tim planinama. Samo dakle mu ime, pretpostavljam da je vezano za to otupljavanje snega, braza ili šta, ali ono što je tu i ti si spomenuo, to nije sada u smislu proleća nekoga marta ili aprila, nego tih jesenjih snegova, zato ste vi išli u oktobru, je li tako? Tada on leti, da. Da, da, da. Što je baš ono specifična godišnja doba, a posebno ako vidimo kako su nam zime posljednje vreme i koliko su ove vremenske prilike, odnosno ne prilike pod utjecajem globalnog zatopljavanja i svih tih izmjena koje se dešavaju. Pa upravo to što on leti u to vrijeme je jedna njegova prilagođenost u stvari da na neki način izbjegne recimo prije svega predatore. Dakle, govorimo o periodu kada, ne znam, većina ptica je otišla iz tih visokoplaninskih krajeva kada nema puno drugih insekata koji ga mogu pojesti. Dakle, na neki način on time obezbjeđuje u stvari veće preživljavanje time što nema puno vrsta koje ga tada mogu pojesti, jer one više tu nisu. Druga stvar je isto tako, to su staništa gdje mali broj vrsta može preživjeti ekstremne uslove i samim tim recimo na proljeće njihove gusjence nemaju veliku konkurenciju. Znači s druge strane opet zaobilaze da žive negdje puno niže, gdje je puno toplije, imali bi puno veću opasnost da ih nešto pojede, isto tako imali bi punu veću konkurenciju za hranu. Izbog toga se neke vrste u stvari prilagode ekstremnim staništima i ta staništa im istovremeno omogućavaju možda bolju šansu za prezivljavanje, ali onda kada pređemo na utjecaj klimatskih promjena, na promjenu uslova, jer ta vrsta se u stvari ovim specializovala za odleđene klimatske uslove. Oni njoj daju prednost u tim uslovima ali istovremeno ona je u minusu kada govorimo o bilo kakvoj promjeni. Znači što se vrsta uže specializovala za određeni tip staništa, to je ona osjetljivija na svaku promjenu. Znači samim tim ova vrsta je ekstremno ugrožena svakom promjenom klima. A ono što mi naravno na Balkanu imamo problem što te vrste nemaju gdje ići više. Znači naše planine su otprilike te visine, promjenom klime, te vrste su sada pod velikim pritiskom, one se ne mogu u veće visine više pomjerati, dakle nemaju gdje. Ukoliko se ne mogu prilagoditi na neku topliju klimu i promjene, one će izumrijeti. Ali to je na neki način jednostavno prirodni proces, mislim to izumiranje i nastanak novih vrsta se kontinuirano dešavaju, jednostavno ako neka vrsta ne može više da se prilagođava, ona prirodno izumere. E sad je tu problem koliko je čovjek odgovoran za tako nešto. Ako je čovjek uzrokovao promjenu klime, ako čovjek uništi stanište, onda više ne radi se o prirodnom izumiranju, nego o izumiranju kojim je razlog čovjeka. Ali glavno možemo reći za planinskog mrazovca i za druge vrste u tim staništima ne dolaze baš najbolja vremena. 
to je možda jedan od razloga što se smatralo da postoji šansa da je vrsta izumrla. Jer ako stotinu, u stotinu godina dosta toga se u planinama promijenilo i klima se promijenila, pa je bilo pitanje da li je ta vrsta još uvijek tu ili nestala. Mm-hmm. Postoji li još nekih vrsta o, za koje postoji sumnja isto tako da su izumrle tipa tog jeli, planinskog mrazovca? Pa možemo reći dakle, za svaku vrstu za koju nemamo nekih novih podataka, odmah postoji sumnja da li ta vrsta još postoji. Problem u Bosni je što imamo što je jako malo toga istraženo, što se jako malo toga istražuje, što jednostavno nema ljudi koji se time bave. Tako da za veliki broj vrsta i dalje ne možemo uopšte reći da li su izumrle ili je danas bolje ili mi je lošije nego što je bilo prije. Sad o nekoj konkretnoj vrsti teško je govoriti baš, ali jako veliki broj, za jako veliki broj vrsta mi danas imamo samo, i dalje samo podatke otprilike iz ovog perioda kao što smo imali za mrazovce ili još stariji. Dakle, imamo podatke od, od kraja 19. ili početka 20. vijeka i danas ne znamo apsolutno ništa više o njima. Međutim, ono što je bitno u stvari za zaštitu očuvanje svih tih vrsta prije svega, posljedno ko govorimo o insektima, prije svega za njihovu zaštitu je bitno očuvati stanište. Dakle, ukoliko mi smo sigurni da smo očuvali neko specifično stanište, možemo biti prilično sigurni da će i vrste koje u njemu žive opstati. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Na svijetu stvari ja bih da izvirem gore u planini. Studen i zelen da putujem kanjonom sivim u dolinu. Blagorodnu i milu. Deltu, sporu rodnu da sperem sve i grijeh ljudi i prljave noge djece u pjesku dugo držane ali da prođem sve da se pomeni Voze čamci Da znamo čemu misle ribe kad se zaljube Da ispiru zlato znani i neznanci Od svih živih na svijetu stvari ja bih Na kraju je to da sam rijeka Ljudi Svašta žele znam, ali uvjeren sam, bit ću rijeka, što ispire sve i nosi teče i stoji i sve u istima i moćna i kriva. 
ama i prava ko strijela što je odapne telemah od svih živih na svijetu stvari ja bih da izvirem gore u planini da sam rijeka
Program Kultura Artistik me karakter edukativ. Koliko ti se čini da je odnos ne samo prema insektima, nego eto, i prema mrazovcu, zapravo i prema, uopšte prema prirodi, negdje možda paradigma odnosa prema životu u Bosni i Hercegovini, ali ne govorimo samo o Bosni i Hercegovini, nego ovdje kod nas na samom Balkanu. Pa vjerovatno je, ali ja mislim da taj neki odnos prema uopšte takvim stvarima i prema nauci je puno širi, da to nije samo kod nas, da je danas sve usmjereno prema, samo prema nečemu od čega imamo neki trenutni komercijalni interes i da sve drugo gubi na vrijednosti, odnosno nema nikakvu vrijednost. Mislim da dosta toga što se dešava kod nas da je prilično u nekom nivou 
globalna priča. Jeste globalna, međutim, redko gdje evo, imamo takvu situaciju da ne znamo mnogo o vrstama koje žive kod nas. Ne znamo da li su još uvijek prisutne ili nisu prisutne i kao, sad to je neki opšti stav, kao da nas nije ni briga. Pa većinu ljudi u stvari nije briga i upravo to neko povezivanje znači naučne zajednice, mislim problem je što često naučna zajednica previše odvojena od drugih ljudi. Mislim, ona je najviše i kriva zbog toga, jer se vrlo često, vrlo često posebno, posebno ranije se dešavalo da jednostavno naučnici smatraju da niko drugi osim njih nema šta da se bavi istraživanjem, a niko to ne razumije i niko ne treba da se u to petlja. E, danas imamo malo drugačiji pristup koji kod nas možda tek počinje, ili počinje zadnjih par decenija, da se u stvari što više javnost uključuje u naučno istraživanje i prikupljanje podataka. Upravo zbog toga što, što su i naučnici shvatili da jednostavno nigdje nema toliko sredstava za istraživanja, nigdje nema toliko sredstava za čistu nauku, a s druge strane mislim, toliko brzo se mijenja sve, toliko brzo se uništava priroda i staništa da jednostavno za većinu vrsta nećemo znati ni da su postojale, one će već nestati. Tako da na neki način u stvar to uključivanje građana šire javnosti je i potreba. Jer su jednostavno naučnici shvatili da, da oni ne mogu sve i da nikad neće moći ona, i da nikad neće postojati u stvari financijska sredstva za neka tako ozbiljna istraživanja. Upravo to što sam govorio znači ovo za ove platforme za prikupljanje podataka je jedan dio. Bioblitz je opet jedan dio, ne znam, znači šta, šta je u stvari Bioblitz, Bioblitz je, uh, kao što taj dio Blitz govori, u stvari neko uh, pravi jako brzi uh, presjek biodiverziteta određenog područja. Dakle, jedan, dva ili sedam dana organizuje se istraživanje na kojem su praktično pozvani svi građani da se uključuju u istraživanje biodiverziteta. Dakle, svi imaju zadatak, recimo, u 24 sata da popišu što veće vrsta određenog područja. Na neki način to se napravi kao neko malo takmičenje koje stvari ono kroz neku, neki naučno-popularni način u stvari privlači ljude i pokušava im u stvari približiti nauku. Da u stvari obični građani shvate da nauka nije nikakav bauk i da jednostavno trebaju samo da kada su u prirodi da obraćaju pažnju na prirodu i da puno toga u stvari novoga mogu otkriti, nešto što će njima inače biti interesantno. A da će svi podaci, u stvari sve to što oni vide, sakupe, evidentiraju, jako puno pomoći i naučnicima i vjerojatno mogućiti zaštitu određenih vrsta i staništa. Da li je potrebna neka vrsta preznanja za odlazak na teren i prikupljanje podataka? U stvari nije. Znači, dovoljno jednostavno gledati i po potrebi, znači, ok, ako govorimo za nekoga ako nema nikakvo predznanje, dovoljno je nešto fotografisati, uslikati ili prikupiti. Jer je to upravo, upravo je pojenta u stvari kako ljude koji nemaju neko predznanje, ali imaju želju i volju, kako ih u stvari na neki način privući i uključiti. Znači, kako ih u stvari zainteresovati za živi svijet oko njih koji možda do sad uopšte nisu primjećivali. I možda je baš najviše su takve aktivnosti usmjerene prema tim ljudima koji u stvari ona, nemaju neko preznanje. Pa dobro, rekao bih na osnovu toga da bi se možda moglo reći da ipak ima neke nade o, 
za nas i za sve mrazovce ovog našeg Balkana? Pa, nade ima za mrazovca, baš ne znam. Dugoročno s obzirom na klimatske promjene i sve, ali za neke druge mrazovce, ona, vjerovatno postoji bolja budućnost. I dobro, kakav je vama sada plan, je li postoji neki plan uopšte? Govorio se šta je potrebno da bi uopšte se ustanovilo gdje mrazovca sve ima, da li postoji neke ideje, neki planovi, da li to opet negde, ili možda na proljeće, ili tamo na u oktobru, pa postoji neki okvirni plan ili dogovor da se nastavi, otprilike to su te stvari koje sam ispomenuo koje treba nastaviti, konkretni neki koraci ili vremenski rokovi ne, ali definitivno je to jako bitno sve, jer inače mislim ovo samo otkriće, ova potvrda nema toliki značaj, ukoliko se ovo neće nastaviti. Da, moglo bi zaista da dođe i do tog momenta za koji smo mislili o potpornosti izumirane vrste. Pa to je nešto što sad opet ne možemo govoriti, ali ovo nije dovoljno podataka. Mislim, možda jeste neka dobra indicija, ta neka brojnost koja je startno zabilježena, da u stvari još uvijek za tu vrstu postoje povoljni uslovi u tom staništu ali s obzirom da ne postoji dovoljno do sadašnjih podataka, ne možemo reći da li je ovo bolje ili gorije nego što je postojalo prije. E to je jedan problem što inače na Balkanu ne možemo govoriti za vrste. Kakva je tendencija? Znači da li vrsta nestaje ili se vrsta širi? Za tako nešto potreban je veći broj podataka kroz duži izvjerenjski period kako bi u stvari mogli procijeniti kretanje populacije. Međutim... Da, potrebno je kontinuitet. Mi je nekako nastup kao da krećemo od nule. Da, jer kod nas se ti trendovi apsolutno ne mogu za većinu stvari uopšte definisati, jednostavno, jer nemamo starijih podataka. Tako da sad možemo samo pretpostavljati u stvari kakva je situacija, a bez daljih istraživanja nemoguće dati pravi zaključak. Sad ti pitam kako si ti uopšte došao do poziva kojim se baviš, na koji način si ti ušao u tu priču? Uopšte u svijet entomologije ili konkretno u priču o mrazovcu? Prvo entomologije, a mrazovac je verovatno kasnije uslijedio kao neki logičan slijed događaja. Pa u stvari kao biolog zainteresovan za svaki vid terenskog naučnog istraživanja, u stvari možda je samo splet okolnosti i ovo radno mjesto u stvari bilo razlog zašto u entomologiju. Inače da nije entomologija, bio bi isti tip posla, samo neka druga grupa. A šta bi kao djete zainteresovalo? To me zanimlja. Kao djete? Da. Pa mi si mogu reći, ali dobro, jako puno djece je zainteresovano za prirodu, insekte skuplja oko sebe i takve stvari. Definitivno mogu reći da sam od uvijek se interesovao za te stvari, hodao po prirodi, skupljao svašta nešto. E sad, kod mene je to preraslo posao, ali mislim da jako puno djece isto tako to radi pa postane nešto drugo. Ta nekakva želja za istraživanje, to je ta neka osnovna nit svega. A možda je osnovna nit to na kraju i sa mrazovcem, nije nešto primarno čime se ja bavim, ali je nešto jako interesantno. Otkriti da li ta vrsta još uvijek postoji i uopšte, mislim, 
otići u ta staništa, vidjeti kako, kako to u ovom periodu godine izgleda, osim te vrste šta se još tu dešava. Sve to neki dio e, interesantnih stvari za istražiti. Čekaj, vi ste, dakle, nakon prvog dana ste otkrili nazorca, da li ste ostali ta naredna još dva, tri dana koliko ste planirali ili ste se zadovoljili tim vratili? Čisto da vidite šta se tu dešava, jer nema to baš ne... Nema se baš često prilike odlaziti na vlašiću, to da obogljaju. Ne, ovako, ostalo se još jedan dan, problem je bio što se vrijeme promijenilo. Dakle, vrijeme se drastično pogoršalo, međutim, ostali smo još jedan dan da vidimo što se dešava. S obzirom da u tom vremenu znači, nije se apsolutno ništa moglo, koliko se moglo raditi u stvari, nije se mogla pronaći jedna jedinka više, a vrijeme se dalje pogoršavalo, tako da u stvari poslije drugog dana nismo ostali danje na terenu jer jednostavno više nije bilo svrhe. Znači vidjeli smo da već ono sa promjenom vremenskih prilika te vrste više nema. E sad, teško je procijent stvari, ali obično to su vrste u takvo ekstremnim staništima koje se javljaju, sve jedinke se javljaju u jako kratkom vremenskom periodu i to je neka, na tako način opet prilagodba na te ekstremne vremenske uslove koje se često promijenjuju. Oni, kori, Oni koriste te male kažem, prozore a, adekvatnog vremena. Kada sve odrasle jedinke se pojavljuju, kada se dešava u stvari to razmnožavanje i već sljedećim lošim vremenom praktično cijela populacija vjerojatno nestaje. Da, ali to je nešto što pričamo u domenu vjerojatnoći, a nadam se da ćemo neki sljedeći put pričati i ne samo u domenu vjerovatnoće, nego da ćemo imati i podatke. Da ćemo imati, da, malo više podataka. E, vidjet ćemo kako će to sad da ide. Znači imamo fazu proljeća kada ide jedan dio istraživanja i opet bitni dio sljedećeg oktobra kada se može ponoviti ovo što smo radili prošle godine. I naravno da se to malo proširi na druge planine. I da se više da, ljudi uključi, mislim, ne, ne zavisi sad ovo od nas, ovo je u stvari i upravo sva ova priča i med, na neki način medijska kampanja, posebno kolege iz Njemačke, jeste ne samo da se objavi da smo mi to našli, nego da se ukaže uopšte pažnja, da se privuče pažnja na tog leptira, da se uključe i drugi ljudi u dalja istraživanja. Dakle, ne samo na vlašću, nego da vidimo i svim drugim planinama u regionu da li ta vrsta još uvijek postoji ili ne. Evo, ja se zaista nadam da će i ovaj naš razgovor i ovo što budemo objavili ovaj, uticati na to i na buđenje malo ljudi i nadam se najiskrenije da u buduće nećemo pričati kao što je rekao povjerovat noćama, nego da će se dalje raditi, da će se pronaći interes i razumijevanje. Pa da, na, nadam se i ja, mislim, i sve te medijske priče na neki način bi trebale da malo popravi situaciju po pitanju uopšte ono, statusa nauke i mjesta koje nauka ima na ovim prostorima. E sad prije nego se zaključimo, završimo razgovor, s obzirom da je ovo radistna emisija, možeš li opisati jednom slušatelju prosječno kako izgleda balkanski planinski razvod? Mužijak i Vjerovatno bi prosječ, prosječnom slušatelju izgledao jako neugledno. To je otprilike noćni leptir veličine 3 cm, neke, ajde da tako kažem, 
žute boje sa nekim slabo izrađenim crvenim šarama. Mislim, jako je teško to opisati na ovaj način. Uh, za prosječnog slušatelja, vjerojatno svi, svi ti leptiri su manje više isti. Pogotovo ako vide mrak. <laughs> kada otvari lete. I kada da, se otvari jedino mogu i pronaći. <laughs> ok. Nisam baš, ti... nisam baš dobro da, slikovito to pisao. Ja stvarno ne znam kako bi drugačije. Ovaj. Zato sam te i pitao. <laughs> Malo me je zateklo pitanje. Kako slušatelj radi opisati jednu vrstu. Da, 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 da. Pa dobro, svakako mogu da pronađu na netu. Ima fotografija. Ovaj, ukoliko ono jesu fotografija, rekao bi da jesu. Sudeći po tvom opisu. Postoji čak i ovaj mali PDF koji je objavljen vezan za samo... Da, da, postoji zvančni pres release sa fotografijama. Tako da, nadam se eto da će ljudi da se zainteresuju, a eto, ja se nadam da se mi čujemo sljedeći put sa još nekim konkretnim informacijama. Eto, hvala ti još jednom. Hvala vama. Dakle, imamo sad obavezu za budućnost.
kakav kupek čoveče smakljice. Živim u svijetu u kojem je religija Bog. Vjera oružje za masovno uništenje. Sirotinja vojska. Licemjer je novo poštenje. Živim u svijetu u kojem je Bog talac. Okovan u simbole. Netrpeljivosti i prijetnje. Straha i paranoje Živim u svijetu u kojem se molitva uslišava Izgovorena na pamet i na vrijeme Onako kako su ih učili da treba A ne onako kako osjećaju da treba Živim u svijetu u kojem je novac oltar MMF Bogomolja Kamatar svetac Valuta ikona Živim human reich Živim human reich Živim human reich Human reich Živim u vremenu velikih citata Malih ljudi sa velikim ambicijama Velikih jebača sa kurcem na recept I snova sa ekrana Živim u vremenu u kojem mi pička reče Nije vrijeme za djecu, vrijeme je za revoluciju na majici nosi masovnog ubicu. Zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav slabost i poniženje za pedere i luzere. Za izjebane i ostavljene Živim human reich Živim human reich Živim human reich Živim human reich Politički utemeljeno 
organizovanog kriminala. Mogućnost je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizija. Zaprosjećam politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich Human Reich Human Reich Human Reich Human Reich Amire Dakle, da nije bilo tvoje priče na BH radiju o balkanskom planinskom razovcu, teško da bi ikada negdje ukačio postojan uopšte tog leptina. Tako da odajem ti veliko priznanje i svaka čast. I na entuzijazmu i želje da obradiš jednu takvu, na izgled, nebitnu temu. Ali rekao bih, i to ono što sam sa tobom htio pričati, da je odnos prema balkanskom planinskom mrazovcu za kog je i profesor sa kojim se razgovarao čak postavio pitanje da li je to pravi naziv ili nije, pošto se uglavnom nalazio u samoj Bosni, ima tih nekih mogućnosti da je u Crnoj Gori pronađen, ali ono što dođem na pitanje, što je meni interesantno u svemu tome bilo, izgleda mi kao da je odnos prema tom jednom lepiru za koga se mislilo da je izumro pre stotinjak godina, u neku ruku sjajna metafora odnosa u društvu prema čovjeku, prema ljudima koji jednostavno ne pokušavaju na, kroz taj neki nacionalni ključ kakav je dominantan u Bosni i Hercegovini da žive i prežive. Pa u tom smislu je taj leptir u stvari kao ona grupa ostalih u BiH. Da, nekako se dogodilo da je taj leptir pronađen poslije punih skoro stotinu godina, zapravo govori se o 80 godina, 24. oktobra prošle godine krenula je ekspedicija i taj dan ujutro pronašli su tog leptira koji se pojavljuje na velikim nadmorskim visinama i to samo poslije prvih jesenjih snjegova što je zanimljiva ekspedicija imala sreću da je pronašla te leptire jedinke već tog prvog dana kad su došli, drugog dana već nisu mogli to da pronađu, znači da su pogodili pravo vrijeme. Međutim, u pravo si ti 
Činjenica je da su ti leptiri preživjeli bez obzira na situaciju u Bosni i Hercegovini oko nauke, ali postavlja se jedno drugo pitanje i postavio mi je to jedan profesor Sarajevskog univerziteta Suva Glelo, da li je taj leptir uopšte bio izumro ili ga jednostavno niko nije ni tražio. Ako imamo situaciju da je taj leptir pronađen i dokumentovan 1903. pa 1907. pa onda 1937. i nikad više poslije toga, onda nije baš najjasnije ni naučnim krugovima je li taj leptir tako nestao pa se ponovo vraćao pa opstao zahvaljujući nekim čudima prirode, samo što ga mi nismo mogli naći, nego jednostavno ga niko nije ni tražio. Problem naučnih krugova u Bosni i Hercegovini je isti kao i u svim drugim segmentima bosansko-hercegovačkog društva institucije nisu u stanju, nemaju novca i nemaju interes i volju da prate naučnike. Prema tome, ovo što se dogodilo sa mrazovcem, više je rezultat rada njemačkih naučnika u tom prirodnjačkom domenu nego bosansko-hercegovačkih koji su u sav svoj entuzijazam zapravo u poziciji da malo šta mogu uraditi jer ih ne prati niko institucionalno i to je problem sa mrazovcem. Pa kad pričamo o mrazovcu, možemo slobodno da pričamo da je riječ o endemskoj vrsti. Tako je. I mogli bi da napravimo neku vrstu usporedbe, recimo, sa odnosom, sad da zamislimo da se u Sloveniji na sličan način odnose prema čovječoj ribici, što morat ćemo priznati, nam baš i nije nešto zamislivo da bi se tako nešto moglo desiti, međutim, evo, ovdje vidimo taj slučaj. Tako je, to je jedna endemska vrsta, neki naučnici smatraju da je ona dominantno bosanska, iako ima je naziv balkanski mrazovac, ono što si ti rekao na početku, da je zapravo utvrđeno njeno postojanje samo na bosansko-hercegovačkim planinama, nekoliko bosansko-hercegovačkih planina u Srednjoj Bosni, i ima taj neki dokaz da je 82. pronađen u Crnoj gori, ali ne zna se ni tačna lokacija, ni koga je pronašao, ostalo je zapisano da je zapravo viđen. Prema tome ne postoji nikakav relevantan dokaz da je on stvarno tamo bio i on jeste endemska vrsta po svim mogućim elementima tog naučnog istraživanja u Bosni i Hercegovini i zbog toga je zapravo značajan ovaj pronalazak. Nekako se sad stvara nekakva nada da bi Ta endemska vrsta i neke druge endemske vrste u Bosni i Hercegovini kojih imaju flori i u fauni mogli imati nekakav drugi tretman, drugačiji tretman bar naučnih krugova koji bi mogli uticati na institucije. Međutim, znajući institucije u Bosni i Hercegovini vrlo teško je očekivati da će oni biti spremni da podrže neke takve projekte jer mi imamo čitav niz endemskih biljaka i životinja koje su zapravo poznate i koje nekako uspijevaju nastaviti taj naučni život isključivo zahvaljujući entuzijazmu naučnika, a nikako nekakvom radu koji podržavaju institucije. Tako isto i sa mrazovcem, ali eto kažem, mrazovac je poseban po tome što je nekako digao naučnu javnost ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Evropi, pa ćemo vidjeti da li će taj pronalazak tog leptira, endemskog leptira, zapravo promijeniti nešto u shvatanju i poimanju ljudi u institucijama koji bi trebali da bude nadležne za nauku. Misliš li da je problem u onom prilogu bosanskom, da li bi bolje prolazio kad bi ga nazivali bošnjački, srpski ili hrvatski ili ne znam nijak? Ja ne znam, s obzirom... 
S obzirom na okolnosti u Bosni i Hercegovini moglo bi se nešto tako očekivati, ali čisto sumnjam jer to je jedan odnos između spremnosti institucija da daju pare za naučna istraživanja i onoga što bi zapravo trebalo da bude u središtu nekih naučnih institucija da se bilo kako zove, mislim, ne bi bilo nikakvog drugačijeg odnosa, jer institucije u Bosni i Hercegovini, kako god ih neko posmatrao i koliko god one pokušavale da ostave utisak da nešto rade, zapravo urusile su mnogo toga u nauci, u obrazovanju, u kulturi, u svemu, ne samo da se nigdje ne napreduje, nego se kako da kažem, sve ono što smo imali u socijalističkoj Jugoslaviji i prije toga od Austro-Ugarske monarhije kad je nauka nekako zaživjela u punom kapacitetu, zapravo u ovom trenutku i u ovom vremenu sa ovakvim institucijama urušava vrlo je teško očekivati da će neko u dogledno vrijeme promijeniti taj odnos kako god se taj leptir zvao i kako god ga mi posmatrali i koliko god on bio dragocijen tom nekakvom prirodnjačkom miljevu. Da, negdje kad malo razmišljam o svemu ovome, možda je opstao isključio zbog toga što ga nismo dirali. To zapravo nije nimalo slučajno razmišljanje, čuo sam to iz naučnih krugova da smo imali mogućnost da utičemo na njega i da ga istražujemo onako kako ga mi površno istražujemo i kako se odnosimo prema prirodi i prirodnim bogatstvima, može biti da bismo ugrozili njegova staništa i da bi on zapravo vrlo teško preživio i u ovakvim okolnostima. Nisi kolega daleko od istine, to sam čuo i od naučnih krugova. Pa to je otprilike kao domoroci raznorazni, gdje god su dolazili bijeli ljudi kada su ih otkrivali, onda su ih naravno donosivši im svoju civilizaciju. Jeste, svoje bolesti, svoj način razmišljanja dovodili do stepena da izumru možda. Ja vjerujem da bi tu neko morao pokvariti nešto da ugrozi te leptire. Možda je bolje što se sve ovako dešavalo i što su ovi leptiri sami od sebe ostali da živi. E sad, spomenuo si kolege, naravno, koliko u svemu tome vidiš, evo, Ja, kao što ti rekao na samom početku, da igrom slučaja nisam naletio na prilog koji si ti radio, koji je objavljen na BH radiju, teško da bi ikad čuo za postojanje mrazovca i za tu priču. Gdje u svemu tome vidiš ulogu medija? Mediji u Bosni i Hercegovini su došli u jednu fazu jednog mentalnog iščašenja gdje ništa nije vijest ako nije politika, ako nije Dodik, ako nije Bakir, ako nije Čović i tako dalje. Prema tome mi imamo jednu malu grupu novinara koja se nekako specializovala za takve vrste programa, ali oni jednostavno nisu dovoljno atraktivni za ove nekakve medije koji su komercijalni, a s druge strane javni servisi su u prilično teškoj situaciji, tako da oni i nemaju neku priliku da rade kao onako kako bi trebali da rade, ali eto ja sam na javnom servisu sa svojim kolegama zapravo došao do te priče, došli smo do jedne informacije koja je bila puka informacija na portalima, pa smo onda nešto malo kopali, pronašli gospodina Dejana Kulijera i gospodina profesora Suada Lelu i razgovarali s njima o čitavoj toj priči i eto dobili smo jednu vrlo interesantnu priču. Mislim da ovi fenomeni Bosna i Hercegovina je bogata svim tim endenskim vrstama, nemaju nikakav tretman u medijima osim nekakvih stvari koje se pojavljuju opet u nekakvom smislu afera da se krade i flora i fauna kao umjetnička dijela. Recimo događa se da neke zabranjene, odnosno zaštićene vrste životinja poput ptica 
neko otkrije na granici da ih neko krijumčari i u Bosni i Hercegovini se niko ne zabrine za to. Mislim da mediji u Bosni i Hercegovini zapravo i ne obraćaju pažnju na takve stvari, ne samo u onolikoj mjeri u kojoj bi trebalo, nego ne obraćaju pažnju nikako. Mi smo slučajno imali tu priču zato što su naučni krugovi iz bližeg okruženja obratili pažnju na to i eto nekako je to zaživjelo. Ja se sjećam jedne priče od prije, dvije, tri godine, ne mogu se više sjetiti o jednom tunelu kroz koji prolazi put, znači saobraćajnica i u kojem su smještene endemske vrste šišmiša. To je blizu olova, odnosno blizu vareša. Ta pečina je poznata naučnicima širom svijeta, a u Bosni i Hercegovini zapravo do tog nekakvog trenutka kad je neko postavio tablu da zaštiti te šišmiše, nikad niko nije znao ni da je ta zapravo pečina stanište šišmiša, ni da ti šišmiši postoje, ni da su oni ugroženi zbog automobila koji prolaze tuda. Eto, neko nam je trebao postaviti tablu pa da mi u Bosni i Hercegovini skontamo šta to zapravo imamo, jer je to jedna od pet pećina u svijetu kroz koje prolaze automobili i koja je stanište šišmiša. Takav je odnos medija, takav je odnos institucija i mi tu vrlo teško možemo nešto promijeniti. Pa evo, kao što si rekao, neko nam je trebao postaviti tablu, kao što nam je neko trebao i povesti ekspediciju na vlašiću da bi se pronašao mrazevac. I to je opet neka vrsta metafora života u BiH, jer uvijek neko nam treba nešto. Neko treba da nam uspostavi mir, neko treba da nam nameće zakone, ali evo, kao što vidimo, ni to ne ide baš nekako lako. Pa čini mi se da je i kao i u svim drugim segmentima života i u tom naučnom, pardon, u velikom dijelu naučnih krugova zaživio jedan način ponašanja u kojem Ne treba ništa da se talasa jer mi nemamo sredstva, mi nemamo novca, mi nemamo projekte, mi nemamo brigu institucija i sad ćemo mi lagodno sjetiti na fakultetu i predavati studentima, u stvari nećemo Bog zna šta raditi. I tu je zapravo pokretač nekakav entuzijazam tih profesora koji nekako u čitavoj ovoj čamotinji pronađu način da nešto iskopaju i da pokažu naučnoj javnosti, pa to tek onda kad neko skonta u inostranstvu zaživi u Bosni i Hercegovini i tu je zapravo prokledstvo javnosti u Bosni i Hercegovini što nam stalno neko sa strane mora nešto utrpati da bismo mi vidjeli nešto s čim živimo, jer nismo stavljeni da to sami primijetimo. To je tako u politici, to je tako u nauci, to je tako u sportu, jer evo, uzet ćemo banalan primjer sporta. Bosna i Hercegovina, Bog zna otkad nije proizvela nekog mladog futbalera ili košarkaša, sve to uvozimo sa strane jer nam drugi ljudi primjećuju u tom našu djecu i tek kad oni tamo negdje nešto postignu, onda mi shvatimo kakve dragulje imamo, e to je tako i u nauci. Prema tome je taj mrazovac je zapravo stvorenje koje dijeli sudbinu i ljudi, i flore, i faune, i odnosa u Bosni i Hercegovini i svega. Dobro, i da zaključimo, ako bi probali da se stavimo u ulogu samoga mrazovca, verovatno bi rekao, neka vas. Ja mislim da 
bi ta stvorenja vrlo rado pristala da ih i sljedećih sto godina niko ne otkrije, da ona sama snalaze se oko sebe i da ona zapravo na taj način preživljavaju. Vjerujem zapravo da postoje naučni krugovi, da se ne šalimo baš do kraja, koji bi mogli unaprijediti istraživanja u tom smislu, ali i to bi opet nešto dolazilo sa strane, opet to ne bi bili neki studiozni projekti i možda je bolje da te endemske vrste postavimo da se same snalaze, da same žive i da same opstaju za stotinja godina, možda ćemo imati neke bolje rezultate nego da ih mi uzmemo. Divan zaključak za kraj. Hvala lijepo za ovaj razgovor. Ali ja nemam pojma što je to kupak. Podržite kupeka. Ne, a još jedan.
kulturno-umetnički program edukativno karaktera. To je bilo teško.